0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er war Jugendtrainer und Ausbildungsleiter und Co-Trainer der Profimannschaft beim Schweizer Rekordmeister Grasshoppers Club Zürich. Er ist UEFA-A-Lizenzinhaber, Buchautor und Live-Kinetik und Functional-Fitness-Trainer. Mit seinem YouTube-Kanal deinfußballtrainer.de hat er bereits Millionen von Klicks generiert. Aktuell hat er Einen Job am außergewöhnlichsten Ort, zu dem wir mit im Kopf des Trainers jemals geschaltet haben. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen an Timo Jankowski auf den Fidschi-Inseln. Hallo Timo. Hallo Stefan oder Buller, wie die Leute hier in Fidschi sagen. Ja, wie viel Landessprache kannst du denn schon? Ja, so
1: ein paar Fußballbegriffe kann ich... Ja, wie es meistens dann so ist in einer Fremdsprache. Ja, lernt man manchmal auch die, die Dinge, die man vielleicht nicht gleich lernen sollte. Ja, aber so ein paar, so ein paar Coaching-Vokabeln, die, die, die habe ich schon drauf.
0: Natürlich lernt man, wenn man in einem neuen Land ist, erstmal die Fußballerbegriffe oder wahrscheinlich ein paar Schimpfwörter, wie wir das in Deutschland oder in der Schweiz hier ja, Ausländern auch erstmal beibringen würden, auf dem Fußballplatz sich auch verbal durchzusetzen. Aber wenn man in deinem Land sind, was ist das Ungewöhnlichste, was du in Sachen Land und Leute in Fidschi bisher erlebt hast?
1: Ja, ich glaube, das ist das Nationalgetränk, das die ja haben. Das, das nennt sich ähm, Kava. Und das sieht so ein bisschen aus wie Abwasser, wenn man einen dreckigen Boden gewischt hat. Und das gibt es dann in so einer, in einer Kokosnussschale. Und das hat so eine, eine leichte eine narkotische Wirkung. Ja, das, das ist jetzt so mit das Ungewöhnlichste. Ja, und der der Geschmack ist auch nicht der Allerfeinste. Aber das Gute ist, nach ein, zwei Kokosnussschalen wird dann die Zunge betäubt. Und dann <lacht> geht das Zeug ein bisschen besser runter.
0: Okay. Der Verband scheint aber... Ja, mega ambitionierte Ziele zu haben, wenn man einen Ausländer vom anderen Ende der Welt holt, will man wohl doch große Ziele erreichen, oder? Wie, wie sind die Ziele? Was äh, wurde dir mit auf den Weg gegeben als technischer Direktor?
1: Ozeanien kriegt ab 2026 1,5 Startplätze. Also das heißt, der Gewinner von der WM quali in Ozeanien, der ist sicher fix dabei bei der WM. Und äh, ja, eigentlich die die Aufgabe, wo ich hier bekommen habe, immer auf lange Sicht durch, durch Strukturen im Nachwuchs. Den, den Spielerpool irgendwann äh, zu vergrößern, aber auch äh, qualitativ einfach ähm, dementsprechend äh, stark zu machen, dass wir irgendwie vielleicht in 10, 15 Jahren dann äh, doch ein Dörtchen mitreden können, wenn es dann äh, um die Vergabe von einem WM-Startplatz geht.
0: Das ist ein Ziel, das ja ziemlich groß ist, aber ihr scheint euch ja dann auch Zeit zu geben. Du hast einen Vierjahresvertrag unterschrieben, was welche Ziele nimmst du dir jetzt innerhalb dieser vier Jahre vor?
1: Wir haben, wie gesagt, unter der U17 haben wir keinen Unterbau gestartet für eine U15 und für eine U13-Liga. Mit äh, Fiji McDonalds äh, haben wir einen relativ großen äh, Sponsoring-Deal an können. Reden wir reden von fast einer halben Million Fiji-Dollar. Das sind hier, also wir unterstützen die nächsten drei bis vier Jahre äh, landesweit eine U9, U11, U13 und U15-Liga aufzubauen. Wo wir dann eben ja, hoffen, dass wir dadurch halt viel systematischer arbeiten können, vor allem ja, um die ganzen Talente rauszufiltern, aber auch die Trainingsqualität hochzuschrauben. Und ganz wichtig, dass wir auch früher wissen, wer, wer unsere Spieler sind für die für die Junioren-Nationalmannschaften. Ja, zum Beispiel jetzt bei der U16 und 19 wo ich hier angekommen bin vor einem Jahr. Die konnten mir zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger nicht einen einzigen Spieler sagen, wer da für den, für den Kader in Frage kommt. Und das wollen wir natürlich ändern in Zukunft, dass wir ja dementsprechend einfach schon, ja, ab du 13 und 15 wissen, in welche, in welche Richtung sich das bewegen kann, wer da unsere potenziellen Spieler sind.
0: Und was natürlich immer hilft, ist, wenn ein, zwei Stars aus der Nationalmannschaft im Ausland spielen. Das ist bei euch gegeben, aber noch nicht in der Form, in der du dir das vorstellst, oder wie ist da die Situation?
1: Ja, genau. Also wir haben den Roy Krishna. Das ist das große Aushängeschild. Der war lange in, bei Wellington Phoenix in Neuseeland, hat er gespielt, in der australischen A-League spielen die. Und im Moment spielt er in Indien seit mehreren Jahren. Und das ist in, in Indien ist das ein Riesenstar. Also er hat auch keine Ahnung, hunderttausende Follower auf Social Social Media. Also das hier für unsere Verhältnisse ist das eine das eine große Nummer. Und wir hatten jetzt aktuell fast drei Monate unseren besten Stürmer im Probetraining in der ersten Liga in der in der Tschechei. Und ja, äh, da warten wir im Moment noch auf ein Feedback, äh, wie das wie das aussieht, ob die den eventuell verpflichten äh, würden. Und das wäre ja für uns äh, eine tolle Geschichte, weil das wäre der erste Spieler, der in, in Europa äh, professionell Fußball spielen würde. Ja, uns Aushängeschilder sind natürlich unheimlich wichtig, äh, ja dass die einfach auch ein bisschen aufzeigen. Dass es äh, nicht nur im Rugby, was hier die Nummer eins ist, sondern auch im Fußball, dass es da ja, einfach einen Weg geht, wie, wie Spieler ja praktisch das auch äh, als äh, Fußball als Beruf ausüben können.
0: Ja, ich habe gelesen, dass du beim Stichwort Rugby dich da auch schon schlau gemacht hast, was weil Rugby die Nummer-eins-Sportart ist bei euch, was man beim Fußball vom Rugby lernen kann, richtig?
1: Ja, genau. Also das ging eigentlich von Anfang an los. Also wo ich eigentlich schon nach ähm, der Vertrag unterschrieben war, waren wir noch im Lockdown in der Schweiz. Und ich habe mich da natürlich probiert, möglichst viel zu recherchieren. Ich habe da mit dem Ben Ryan, heißt der Trainer, der hat... ähm, das erste Mal die, die Goldmedaille gewonnen bei Olympia mit äh, mit den Rugby Sevens von Fiji und das Interessante ist, äh, der ist aktuell beim FC Brentford in der in der Premier League in England ist der High Performance Director. Also er kennt auch kennt sich auch im Fußball sehr gut aus und äh, ja, das war mega nett. Der hat sich da äh, unheimlich Zeit genommen. Wir haben ja einiges über die Kultur zu erklären, aber auch äh, ja über Hintergründe vom Rugby und auch, aber auch welche Chancen er sieht äh, für für einen Fußball, wie man das äh, vielleicht strategisch angehen kann und äh, ja gibt schon ein paar paar spannende Sachen. Natürlich eben, Fußball ist der Ausgangspunkt, das ist die Nummer eins. Aber ich glaube, äh, ja, es hat mir unheimlich geholfen, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, wie die, die hier Strukturen im Rugby aufgezogen haben. Und äh, ja, Rugby ist jetzt sicherlich nicht der Weltsport wie wie Fußball, aber die haben jetzt hier zweimal miteinander die Goldmedaille gewonnen. Und daran sieht man schon so ein bisschen ja das, das athletische Potenzial, äh, was
0: es hier gibt in Fidschi. Und von den Strukturen, was könntest du da vom Rugby direkt eigentlich auch für ähm, den Fußballverband umsetzen? Ähm, die machen unheimlich
1: gute Arbeit mit den Schulen. Also praktisch äh, die einzigsten äh, guten Fußballplätze, wo es gibt, ja, und äh, gut in Anführungszeichen, die, die gehört praktisch den Schulen. Und äh, der Rugby hat es geschafft, äh, sehr gut in den Schulsport reinzukommen. Und äh, ja, da sind wir auch gerade dabei, da gibt es von der FIFA eine neue Initiative, das heißt äh, FIFA Football for School Programm und da sind wir gerade dabei mit, äh, mit der Regierung hier äh, eine Vereinbarung zu unterschreiben, dass wir ab nächsten Jahr äh, praktisch auch von klein auf in diese ganzen Grundschulen reinkommen mit, äh, mit Fußballprogramm, also dass das praktisch wie ein Schulfach äh, stattfindet und das hat Rugby schon vor ein paar Jahren gemacht und äh, ja, wir sind da ziemlich nah eben diesen diese Vereinbarung zu unterschreiben und äh, da versprechen wir uns einiges, weil praktisch, äh, ja, wenn wir äh, Zugang haben zu allen Kindern hier in der Schule, es gibt 170.000 Kinder allein äh, in den Grundschulen, weil Fiji ist eine sehr junge Bevölkerung und wenn wir da reinkommen würden und praktisch aus dieser, diesem Fundament raus, dann die besten Spieler rausziehen könnten, in unsere Nachwuchsliegen, ja, das wäre wär eine tolle Sache. Und eine andere spannende Sache, was die hier überall spielen, das nennt sich äh, Touch Rugby. Also in jedes Dorf, wo man geht, spielen die Kinder, weil die haben ja auch keinen Rugbyball, dann nehmen die eine Wasserflasche, füllen mal ein bisschen Wasser rein, das ist dann der Rugbyball und die spielen Touch Rugby. Und das ist ja unheimlich spannend, wenn man da zuschaut und äh, auch wenn man sich die Frage stellt, zum Beispiel, äh, wer könnte Messi fangen in einem Fangspiel oder wer könnte Neymar fangen? Also ohne es zu wissen, aber ich glaube, man kann sich ein bisschen ausmalen, dass äh, eine Qualität in einem Fangspiel, wo auch noch ein Ball mit dabei ist oder in, der, in dem Fall halt eine Flasche, wo der Rugbyball sein soll. Dass das ja ein paar unheimlich spannende Ansätze hat auch äh, fürs fürs Fußball ja an äh, Schnelligkeit Koordination aber auch so ja ein bisschen das äh, ganze ganze Raumaufteilung und äh, kognitive Bereich also dieses dieses Touchback finde ich unheimlich spannend so auch als äh, praktisch als Tool um äh, Talente zu, zu identifizieren.
0: Und wenn du den kognitiven Bereich ansprichst, du bist Live-Kinetik-Trainer. Was war so die erste Übung, die du mit deinen Spielern auf den Fidschi-Inseln durchgeführt hast, von der sie wahrscheinlich noch nie irgendwie was gehört haben, weil teilweise ja nicht mal in, in Deutschland oder in der Schweiz im Amateurbereich ähm, auch über den Tellerrand hinausgeschaut wird.
1: Ja genau, das habe ich schon vor das einige Jahre her, wo das wo das ganz frisch aufkam, hat mich das interessiert ich fand das unheimlich spannend. Aber ja, ich glaube, der der physische Bereich, der der ist noch nicht ausgeschöpft, aber das ist man, glaube ich, relativ weit entwickelt. Aber ja, das ganze Potenzial, was, was das ganze Kognitive betrifft. Und was ich aber in dem Zusammenhang noch viel spannender finde, ist der differenzielle Lernansatz vom Professor Schöllhorn. Und ja, ich glaube, das ist spannend, was, was hier auch mit dieser U19-WM-Quali. Ähm, ja, wir haben da ein paar Sachen gemacht, da würden uns viele, glaube ich, für verrückt äh, halten. Aber das war zum Teil einfach auch den, den Umständen geschuldet. Ja, zum Beispiel Barfußspielen ist zum Beispiel äh, ganz klar dem differenziellen Lern zuzuordnen. Und das machen die Kids hier einfach. Und äh, was die Kinder hier lieben, das spiele ich mit denen praktisch überall. Egal, ähm, wenn ich an irgendeine Schule komme oder hier im Training. Das ist so eine Form, wir kennen das als Handball-Kopfball. Weil die aber natürlich äh, unheimlich gut sind äh, vom, von diesem, äh, von diesem äh, Touch-Rugby. Ja, da, da geht dann richtig die Post ab. Also da, ja, das, das Passspiel ist unheimlich schnell. Und äh, was mich überrascht hat, äh, selbst äh, zum Beispiel Mädels in Schulen, die noch nie Fußball gespielt haben, noch nie in ihrem Leben geköpft haben, die, die lieben die Spielform. Dieses schnelle Passen und äh, barfuß auf engem Raum und dann die Tore nur in der Luft im Kopf. Das ist so, so, eine, so eine Form, ja, wo die alle hier unheimlich Bock drauf haben. Ja, wo ich dann selber auch abends zu mitspielen und dann selber aufpassen muss, wie, wie, wie schnell es hier gespielt wird, dass ich da, dass ich hier noch mitkomme.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn, wenn wenn ich die ganze Zeit Barfuß spiele, gibt es dann da auch nicht äh, Verletzungen eben der des Fehlen des Schuhwerks äh, geschuldet? Mhm. Nein, das
1: ist mega spannend, das das Barfußspielen. Wenn man sich zum Beispiel nur mal anschaut, man nimmt das Champions League Finale vom letzten Jahr, Chelsea gegen Liverpool und ohne es genau zu wissen, aber ich meine in der Mannschaft, in der Startelf, da waren so viele Afrikaner und Süd, äh, Südamerikaner und äh, ja, was man ein bisschen weiß, die, die tragen praktisch bis die halt 15, 16, 17, 18 haben die die Schuhe an und äh, dann werden die für für hunderte Millionen kaufen die die besten Vereine in der Premier League kaufen dann genau diese Spieler auf. Und äh, ich habe es an mir selber gemerkt, ähm, weil eben die jungen Spieler, die haben in in den seltensten Fällen haben die Schuhe, und dann äh, mache ich auch immer das Barfuß dementsprechend äh, das Training Barfuß.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma Livestreamings, Film und Musikproduktionen, Zoom Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de